0: Γεια σα. Είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σα καλωσορίζω για ακόμη μία φορά στο μαμά Podcast να βάλεις. το podcast που αφορά μαμάδε και μπαμπάδε και που κάθε φορά θα φιλοξενεί συνεντεύξει με ειδικού λύνοντα όλε τι απορίε γύρω από τη γονεϊκότητα. Στη σημερινή μα συζήτηση θα έχουμε κοντά μα τον κύριο Χαράλα Μπομερμίγκη, ειδικό ιατρό ύπνου, διευθυντή του τμήματο Διαταραχών ύπνου του Ερήκου Στινάν Hospital Center και θα μιλήσουμε μαζί για τα αίτια που τα μικρά παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολία στον ύπνο. Γιατρέ, γεια σας και σας ευχαριστώ που για ακόμη μία φορά βρίσκεστε κοντά μας για να δώσετε τις συμβουλέ σας στους αναγνώστες και ακροατές μας.
1: Γεια σας, χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας γιατί θα κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα που απασχολούν πολλούς και είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην εποχή μας.
0: Η αλήθεια είναι αυτή ότι την τελευταία φορά που είχαμε κάνει το podcast σε ό,τι έχει να κάνει με τον ύπνο των νέων μαμάδων, Ήρθαν πολλέ ερωτήσει στο site μα και οι μαμάδες που έχουν μεγαλύτερα παιδιά, 9-10 ετών, ε, άρχισαν να ρωτούν τι μπορούν να κάνουν για να αντιμετωπίσουν τι διαταραχέ ύπνου των παιδιών του. Τι τα κάνει να στριφογυρίζουν στο κρεβάτι αυτά τα παιδιά.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν τρει βασικοί άξονε που έχουν χαλάσει τον ύπνο των παιδιών μα και στριφογυρίζουν στο κρεβάτι, όπω πολύ καλά είπατε. Το πρώτο είναι ο σύγχρονο τρόπο ζωή. Ο σύγχρονο τρόπο ζωή αφορά όλου μα, και του ενήλικε και τα παιδιά. Ο ύπνο είναι ένα αγαθό και θα έπρεπε όλοι μα να είχαμε τη δυνατότητα να κοιμόμαστε 7 και 8 ώρε την κάθε βράδυ. Πλην όμω, αυτό δεν είναι εφικτό από τα ωράρια εργασία και τον τρόπο με τον οποίο τρέχουμε όλοι μέσα στη μέρα. Είναι λοιπόν φυσικό όταν οι ίδιοι οι γονεί βρίσκονται σε μια κατάσταση στέρηση ύπνου, το γνωστό σύνδρομο του ανεπαρκούς ύπνου, ότι αυτό θα αντανακλά στα παιδιά του. Ένα παιδί, για παράδειγμα, στην ηλικία των 9, 10, 11 ετών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κοιμηθεί από 9 έως 10, 11 ώρες κάθε uh-huh. βράδυ. Το ερώτημα είναι πώ είναι αυτό δυνατόν να γίνει αν ο γονέα γυρνάει στο σπίτι στις 9, και μισή το βράδυ και αν δεν έχει τη δυνατότητα, αν δεν έχει την δύναμη αν θέλετε, uh-huh. να μπορέσει να βάλει κάποια όρια στο παιδί ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα εφικτά. Διότι για να φτάσουμε αυτό το 9 ώρο-10 ώρο θα πρέπει να κοιμηθεί Νωρί. Θα πρέπει να αρχίσουν οι διαδικασίε του ύπνου από τι 9.30, θα πρέπει κατά τι 10-10.30 το πολύ να πέσει, γιατί το πρωί θα χρειαστεί να πάει στο σχολείο. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία έχουν δυσκολέψει τη ζωή μα, γιατί ακριβώ δεν μπορούμε να βάλουμε τα όρια που πρέπει. Ο δεύτερο μεγάλο άξονα είναι αυτό που λέμε η βία εισβολή τη τεχνολογία στη ζωή μα. Και όταν μιλάω για τεχνολογία, μιλάω κυρίω για τι έξυπνε τηλεφωνικέ συσκευέ, οι οποίε πλέον έχουν καταλήξει να είναι μία προέκταση του χεριού μας. Ακριβώς. Ε, και βέβαια και οι άλλες μορφές, οι φορητές, οι συσκευές ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά κυρίως τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Με αυτά κοιμόμαστε, με αυτά ξυπνάμε. Αυτός λοιπόν ο τρόπος ζωής ε, έχει, είναι αντίθετος με αυτό το οποίο η ίδια η φύση επιτάσσει, δηλαδή οι άνθρωποι πρέπει να κοιμόμαστε το βράδυ και να μην βρισκόμαστε μπροστά σε μια οθόνη η οποία εκπέμπει αυτό το blue light το οποίο δυσχεραίνει την έκρηση της μελατονίνης, η οποία είναι απαραίτητη για την έκκληση του ύπνου. Από την άλλη, δεν είναι δυνατόν όλο το βράδυ να έχουμε δίπλα μας μια τέτοια συσκευή που μπορεί να βγάζει ήχους, που μπορεί να αναβοσβήνει συνεχώς όταν θα έχουμε μηνύματα από τα διάφορα μέσα δικτύωσης και να καταστρέφει τον ύπνο μας. Και βέβαια, αν δεν το κάνουμε, να θεωρούμε ότι εμείς υστερούμε σε σχέση με τους άλλους γιατί έχουν αλλάξει τα πρότυπα. Και ο τρίτος άξονος που θα ήθελα να πω και είναι επίκαιρο, mm-hmm. είναι ότι ζήσουμε αρκετό καιρό πια αυτή την πανδημία με τον COVID- 19 ο οποίος μας έχει κλείσει στα σπίτια για ένα μεγάλο διάστημα, άλλαξε τον τρόπο εκπαίδευσης, τον τρόπο επικοινωνίας, βοήθησε ακόμα περισσότερο στο να βάλουμε αυτή την τεχνολογία στη ζωή μας, άλλες φορές για καλό τρόπο, άλλες φορές όμως για κακό τρόπο. Και ειδικά στον ύπνο έχει επιδράσει αρκετά άσχημα σε όλους μας, και ενήλικες και παιδιά.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω, αλλά... Πέρα από αυτά, πιστεύετε ότι τα παιδιά μπορεί να τα προβληματίζει κάτι άλλο και να μην κοιμούνται. Γιατί πολλοί γονείς, για παράδειγμα, η ε, λόγια υπνίας που μπορεί να έχει ένας γονιός, μπορεί να είναι το στρέ, το άγχος, η σκοτούρε της καθημερινότητας. Ενώ ένα παιδί πέρα από το τάμπλετ, τις συσκευές, τον COVID, θα μπορούσε να έχει κάποιο άλλο άγχος, ώστε να το κρατάει άυπνο το βράδυ.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για παιδιά ηλικίας 9-10 ετών και παραπάνω και για τους εφήβους μας, ε, είναι σαφές ότι τα παιδιά με το δικό τους πάντοτε τρόπο βιώνουν και το άγχος και τη διαταραχή του συναισθήματο που υπάρχει μέσα στην οικογένεια, και α μην κρυβόμαστε έτσι, υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος για προβλήματα που αφορούν την οικονομία, τη δουλειά μας, τις σχέσεις μας, τα οποία τα παιδιά τα βιώνουν με το δικό τους τρόπο. Από την άλλη, ε, υπάρχει το γεγονός του σχολείου. Και των επαφών και των συναναστροφών που έχουν στο σχολείο. Όπου πολλά πράγματα στην εποχή μα έχουν αλλάξει σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Ενδέχεται το παιδί να δέχεται μεγάλε πιέσει στο σχολείο να ακολουθήσει έναν τρόπο ζωή και ένα πρότυπο το οποίο να μην θεωρεί σωστό, αλλά να πρέπει να το κάνει, γιατί απλούστατα και τα άλλα παιδιά το κάνουν. Mm-hmm. Και όλο αυτό το πράγμα να δημιουργεί μέσα στην ψυχή του άγχος και διαταραχή του συναισθήματο που να μεταφράζεται σε αϊπνία, ενίοτε να βγαίνουν. Και εφιάλτες που συνήθω έχουν πολύ μικρότερα παιδιά μέσα στη νύχτα, προκειμένου να μπορέσει να αποφορτιστεί αυτό το συνέστημα. Βεβαίω πρέπει να πω ότι ένα πράγμα που πολλέ φορέ ο κόσμο τον μπερδεύει με αϊπνία και δεν είναι αϊπνία, αφορά κυρίω του εφήβους. Οι έφηβοι έχουν μία μεταβολή στο βιολογικό του ρολόι, που του κάνει εντό εισαγωγικών περισσότερο νυχτερινούς τύπους. Δηλαδή οι έφηβοι θέλουν να κοιμούνται πιο αργά το βράδυ. Ε, αυτό το πράγμα είναι κάτι φυσιολογικό το οποίο σιγά σιγά βελτιώνεται όσο παρνούν τα χρόνια. Το θέμα είναι ότι αυτό που θέλουν να κοιμούνται αργά το βράδυ, να μην πέφτουν στι 10 η ώρα αλλά να πέφτουν στι 12, 12,30 τη μία, μπορεί κανεί να το θεωρήσει σαν αϋπνία, Πειδή όμω δεν είναι αϋπνία, ονομάζεται κυρκαρδιανή διαταραχή του ρυθμού. Είναι το σύνδρομο τη καθυστερημένη φάση, το οποίο δεν μπορεί να σταθεί υπό την έννοια ότι τα σχολεία μα ανοίγουν συγκεκριμένη ώρα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί τα παιδιά να πάνε στο σχολείο την κατάλληλη ώρα, αλλά τελικώ υφίστανται στέρηση ύπνου. Υπάρχουν βέβαια πειράματα που έγιναν στο εξωτερικό, έγινε και μια προσπάθεια στην Ελλάδα να γίνουν τα late schools, να πηγαίνουν πιο αργά στο σχολείο. Αλλά όλα αυτά θα χρειαστεί να γίνουν με μεγάλη προσοχή, γιατί μα βρήκε και αυτή η πανδημία και άλλαξαν πάρα πάρα πολλά. Φανταστείτε τώρα λοιπόν αυτά τα παιδιά, τα οποία έχουν το σύνδρομο καθυστερημένης φάση που του οδηγεί στο να θέλουν να πέσουν αργά στο κρεβάτι, να δημιουργούν κι άλλο ένα πρόβλημα. Έχοντα στο χέρι του αυτή την συσκευή, η οποία πρέπει να του συνοδεύει αναγκαστικά, γιατί έτσι πια μα λέει η κοινωνία, και να του χαλάει ακόμα περισσότερο τον ύπνο. Θέλω να μα πείτε πόσε ώρε πρέπει να
0: κοιμούνται τα παιδιά την ημέρα. Γνωρίζω ότι ο ύπνο βοηθά στην ανάπτυξη των παιδιών, οπότε πόσε ώρε πρέπει να κοιμούνται για να αναπτύσσονται σωστά.
1: Α πάμε και λίγο πιο πίσω, μια μιλάμε για τα παιδιά από ναι. 9 χρονών και πάνω. Να πούμε ότι όταν το παιδί γεννιέται, έτσι, τον νεογνώτο βρέφο. Ε, το σύστημα που ελέγχει τον ύπνο και την εγρήγορη, το βιολογικό τρολόι, είναι εντελώ ανώρημο. Οπότε τα παιδιά όταν γεννιούνται, κοιμούνται κάποιε ώρε, ξυπνούν κάποιε ώρε μέσα στη διάρκεια τη μέρας χωρί να μπορέσουν να έχουν ένα ολοκληρωμένο στάδιο ύπνου τις βραδινέ ώρε. Είναι διακοπτόμενο ο ύπνο του. Αυτό συμβαίνει συνήθω μέχρι τον έκτο μήνα, το πολύ μέχρι τον πρώτο χρόνο. Μετά αρχίζουν σιγά σιγά και οριοθετούν ένα κύριο επεισόδιο ύπνου μέσα στη διάρκεια τη ημέρα και υπάρχει και ένα μεσημεριανό ύπνο. Τώρα, ο μεσημεριανός ύπνο στα 3 έτη έω 5 έτη πάβει πλέον να είναι ανάγκη. Δηλαδή, τα παιδιά από αυτή την ηλικία και πέρα δεν χρειάζονται να κοιμούνται το μεσημέρι. Και είναι μεγάλο λάθο των γονιών για δικού του λόγου, γιατί καμιά φορά και οι ίδιοι θέλουν να ξεκουραστούν ή να μείνουν ξύπνη το βράδυ, να τα αναγκάζουν να κοιμούνται το μεσημέρι. Δεν είναι αναγκαίο εκεί ο ύπνο. Τώρα, για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, ο ύπνο θα πρέπει να είναι από 9, 10, 11 έω και 12 κάποιε φορέ ώρε την μέρα το βράδυ, όσο προχωρούμε μετά στην εφηβική ηλικία, ενώ θα περίμενε κανείς να υπάρχει μεγάλη πτώση εκεί στο 8 οφταωρο του ενγυλικά, δεν υπάρχει. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι ο έφηβος χρειάζεται οπωσδήποτε 9 με 10 ώρες ύπνου. Και αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο πρόβλημα διότι δεν μπορεί να τις έχει. Δηλαδή χρειάζονται ώρες οι οποίες δεν βρίσκονται αν συνεχίσουμε να μην κάνουμε το αυτονόητο, αυτό που πέρασε από γενιά σε γενιά. Να κοιμούμαστε την ώρα που πρέπει και να ξυπνάμε την ώρα που πρέπει.
0: Ποιες είναι οι επιπτώσεις όταν τα παιδιά δεν κοιμούνται αρκετά? Η νευρικότητα, η κακή απόδοση στο σχολείο μπορεί να οφείλεται και σε αυτό?
1: Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Τα παιδιά αντιδρούν με εντελώς διαφορετικό τρόπο από τους ενήλικες όταν έχουν στέρηση ύπνου και φαινόμενα υπνίας. Το βασικό το οποίο κάνουν μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευερέθιστα στο σχολείο, ιδιαίτερα νευρικά στο σχολείο, να έχουν διαταραχή της προσοχής, της συγκέντρωσης, ε, να βλέπουμε μέσα στην τάξη ότι δεν μπορούν να αποδώσουν, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημά τους και να αποδώσουν όπως θα έπρεπε. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πολλές φορές αυτό το κάνει να απομονώνονται, να μην έχουν πολλές σχέσεις με τα άλλα παιδιά, να μοιάζουν εντός αντικοινωνικά. Ακόμα περισσότερο όσο μεγαλώνουν τα παιδιά να προσφεύγουν σε πράγματα όπως είναι τα λεγόμενα ενεργειακά ποτά ή καφέδες προκειμένου να κρατηθούν πιο ξύπνια μέσα στη μέρα, τα οποία το μόνο που κάνουν είναι να τους χαλούν όλη την υπόλοιπη μέρα. Σαφώς βέβαια υπάρχουν και παιδιά τα οποία μετά από Αστέρηση ύπνου εκδηλώνουν φαινόμενα υπνηλία μέσα στη μέρα. Δεν είναι λίγα εκείνα τα οποία τα βλέπουμε πλέον να κοιμούνται μέσα στην τάξη, να κοιμούνται στο μάθημα γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Προσπαθούν ό,τι έχασαν το βράδυ να το καλύψουν στη μέρα. Αλλά μην στεκόμαστε μόνο στην έλλειψη υπηλία. Το παιδί το οποίο έχει περίεργη συμπεριφορά στην κοινωνική του σχέση, στη σχέση του με του γονεί, με του φίλου, είναι εξαιρετικά ύποπτο για διαταραχέ του ύπνου.
0: Πότε θα πρέπει να ανησυχήσουν οι γονεί, κύριε Μερμίγκη, πότε ίσω πρέπει να επισκεφτούν κάποιον ειδικό.
1: Κοιτάξτε, οι γονείς θα πρέπει να ανησυχήσουν όταν το φαινόμενο αυτό γίνει ιδιαίτερα έντονο. Δηλαδή, όταν δεν είναι μία και δύο φορές την εβδομάδα, όταν είναι πια μόνιμο, όταν δεν μπορούν πια να πείσουν το παιδί τους με τους απλούς τρόπους που μπορούν να κοιμάται τις ώρες που πρέπει και όταν βλέπουν ότι η απόδοσή του μέσα στη μέρα, σε ό,τι αφορά το σχολείο, σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές του επαφές αλλά και σε ό,τι αφορά τη σχέση του με την ίδια την οικογένεια, έχει αλλάξει. Όταν βλέπουν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, αντί να περιμένουν στο ΙΚΑΟ ότι θα λυθούν με το χρόνο, θα πρέπει να επισκεφτούν κάποιον ειδικό γιατρό. Διότι να ξέρετε ότι η ανάπτυξη των παιδιών εξαρτάται σημαντικότατα από το γεγονό του ύπνου. Α πούμε μόνο για παράδειγμα ότι η αυξητική ορμόνη, τόσο σημαντική για την ανάπτυξή μα, στα αγόρια εκλείεται μόνο κατά τη διάρκεια του ύπνου. Στα κορίτσια υπάρχουν και μικρότερε εκκρίσει τη μέρα, αλλά στα αγόρια είναι μόνο μέσα στη διάρκεια του ύπνου. Ο ονειρικός ύπνος, ο οποίος είναι η βαλβίδα για να εκτονωθεί το συνέστημα και τα προβλήματα της μέρας, ο οποίος είναι ο τρόπος για να ομογενοποιηθεί η μνήμη, να περάσει σε άλλα στάδια, να είναι η μάθηση σωστή και να μπορεί η εκπαίδευση να έχει αποτέλεσμα, είναι κάτι το οποίο παραβλάπτεται αν δεν κοιμόμαστε όπως πρέπει. Άρα λοιπόν, όταν δουν τέτοια συμπτώματα στα παιδιά του, θα πρέπει να προσφύγουν στον ειδικό. Και να μην ξεχνάμε ότι εκτό από αυτά υπάρχουν και οργανικά νοσήματα. Δηλαδή, στα παιδάκια μα υπάρχει ένα σύνδρομο που ονομάζεται σύνδρομο τη υπνική άπνοια. Μπορεί να έχουν διωγγωμένε αμοιδαλέ, μπορεί να έχουν διωγγωμένα κρεατάκια, να δυσκολεύονται αδεινοειδεί εκπλαστήσει επιστημονικά. Αλλά το λέω για τον κόσμο που έτσι περισσότερο το ξέρει. Mm-hmm. Να μην μπορούν να αναπνεύσουν καλά το βράδυ. Αυτό να είναι το αίτιο που τα ξυπνάει μέσα τη νύχτα και του χαλάει τον ύπνο. Αυτό να είναι το αίτιο που τα κάνει μέσα στη μέρα να έχουν όλα αυτά τα συμπτώματα. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση τα Πρέπει να πάνε στον ειδικό γιατρό ύπνου, προκειμένου να δουν αν υπάρχει κάτι τέτοιο το οποίο μπορεί να διορθωθεί.
0: Οι γιατροί, θα ήθελα κλείνοντα, να συνοψίσουμε με μερικέ συμβουλέ από εσά προ όλου του γονεί που μα ακούνε. Τι θα πρέπει να κάνουν για να αντιμετωπίσουν τι αϊπνίε των παιδιών του.
1: Θα έλεγα πρώτα απ' όλα τα παιδιά είναι ίσω το βασικότερο κομμάτι στη ζωή μα. Εξαρτάται. Ο κάθε άνθρωπο έχει τα διαφορετικά του πιστεύω, αλλά πρέπει Παρότι δεν έχουμε το χρόνο και το γνωρίζω πολύ καλά, και εγώ από τη δουλειά μου να δώσουμε περισσότερο χρόνο στα παιδιά μας να μπορέσουμε να τους προάγουμε τα σωστά πρότυπα τα οποία είχαμε στο παρελθόν, ότι ο ύπνος είναι αγαθό, ότι ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός για την υγεία μας και να μπορέσουμε μέσα από την συζήτηση και μέσα από κάποια ελαστικά μέτρα να φέρουμε αυτού τους περιορισμούς που χρειάζονται ώστε να πέσουν στο κρεβάτι τη συγκεκριμένη ώρα και ώστε να θέλουν και τα ίδια να πιστέψουν ότι πρέπει να κοιμηθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις ώρες που χρειάζεται. Τώρα θα ήταν εντελώς τοπικό να σας πω ότι μπορούμε να σταματήσουμε την παραγωγή των κινητών τηλεφώνων και των έξυπνων συσκευών. Κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να το κάνει αυτό. Μπορούμε όμως να βάλουμε κάποια όρια. Δηλαδή μπορούμε να πούμε στο παιδί μα ότι θα μπορεί να μπαίνει στο ίντερνετ και βέβαια σε, σε συγκεκριμένε ιστοσελίδε κάποιες ώρες μέσα στη μέρα, να πούμε μία, μία μισή ώρα. Να μην είναι αυτό το πράγμα ανεξέλεγκτο, ώστε να... Προεπροσδιορίζουμε ότι κάθε παιδί, και αν είναι και περισσότερα τα αδέρφια μέσα στην οικογένεια, θα μπορεί να μπαίνουν μέσα στο διαδίκτυο συγκεκριμένε ώρε. Και βέβαια, όχι τι ώρε που είναι κοντά στον ύπνο. Και βέβαια, εάν ένα παιδί βλέπουμε ότι παρότι προσπαθεί να κοιμάται καλά, παρότι ακολουθεί αυτά τα οποία λέμε, συνεχίζει να έχει προβλήματα, α μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν και οργανικέ διαταραχές, όπω σα είπα το σύνδρομο τη ύπνικη άπνοια ή κάποια άλλα σύνδρομα που λέγονται σύνδρομα υπερηπνιών. Θα πρέπει να τα διερευνήσουμε, προκειμένου να λύσουμε το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό, γιατί αν το πρόβλημα χρονίσει, θα έχει διαστάσει επιδημίας. Πιστέψτε με, όσο μεγάλο πρόβλημα είναι το COVID-19, αν δεν υπήρχε η επιδημία από τον κορονοϊό, η πανδημία, αυτό που θα κουβεντιάζαμε τώρα θα ήταν η πανδημία εισαγωγή παιδιών λόγω χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Υπάρχουν παιδιά που πρέπει να ξέρετε, που πέρα από τα κινητά, Κάθονται ολόκληρο το βράδυ άϋπνα προκειμένου να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια να. μέχρι τελικής εξαντλήσεως. Εισάγονται σε νοσοκομεία και υπάρχει επίσημη νοσολογική οντότητα. Άρα α κάνουμε κάτι γρήγορα όσο είναι καιρός.
0: Κύριε Μερμίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε για ακόμη μια φορά.
1: Κι εγώ σα ευχαριστώ και εύχομαι αυτά που είπα που είναι αυτονόητα να πιστέψει ο κόσμος ότι είναι αυτονόητα, να γυρίσουμε σε απλά πράγματα τα οποία μας κάνουν ευτυχισμένους, γιατί τελικά αν χάσουμε τον ύπνο, θα χάσουμε κάθε ποιότητα στη ζωή μας και στην υγεία μας. Σας ευχαριστώ πολύ κι εγώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα εσείς, αυτό που πρέπει να θυμάστε σαν γονείς, είναι ότι ο εγκέφαλος του παιδιού αναζωογονείται κατά τη διάρκεια του ύπνου και επεξεργάζεται τις γνώσεις που απέκτησε στη διάρκεια της ημέρας. Έτσι, η απόλαυση μιας επαρκούς ποιότητας παιδικού ύπνου είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό και πρέπει να την επιδιώξετε. Είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Χαράλα Μπομερμίγκη, ειδικό ιατρό ύπνου, διευθυντή του τμήματος διαταραχών ύπνου του ΕΡΗ Κοσδινάν Hospital Center. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Γεια σα!